0: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, ein römischer Soldat konnte einen Juden jederzeit zwingen, ihm das Gerät zu tragen, eine Meile, das war vom Gesetz her festgeschrieben, wenn dich also einer dazu zwingt, dann geh mit ihm zwei Meilen. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tu nicht dasselbe auch die Heiden. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir beschäftigen uns heute zuerst mit dem Unterschied der Ethik im Alten Testament und der Ethik im Neuen Testament. Es fällt auf, dass wir im Alten Testament viele Verbote haben. Besonders in den zehn Geboten, die sollten eigentlich heißen, fast, fast alles, zehn Verbote. ja. Und diesen Verboten setzt Jesus nun entgegen. Ich aber sage euch. Und dieses kleine Wort aber, das ist tatsächlich das Zentrum der Geschichte, von dem wir gerade gesungen haben. Hier stellt Jesus alles auf den Kopf. Ich aber sage euch, damit bricht eine völlig neue Zeit an. Das ist das Zentrum der Geschichte. Hebt er damit die Gebote des Alten Testaments auf etwa die zehn Gebote? Wir sind ja in der großen Serie über die zehn Gebote. Hebt Jesus hier die zehn Gebote auf und diese Meinung gab es unter den Jüngern. Die haben tatsächlich gedacht, der, der Neue kommt, der hebt jetzt das mosaische Gesetz auf und bringt ein Jesusgesetz. Ja, Das haben die fest damit gerechnet. Und Jesus sagt ihnen ganz ausdrücklich gleich am Anfang der Bergpredigt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nein, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern um eben dieses Gesetz zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz bis es alles geschieht. Der Unterschied zwischen dem Gesetz des Alten Testaments und dem des Neuen Testaments ist also nicht, dass ein ganz neues Gesetz kommt, sondern jetzt wird das Gesetz des Alten Testaments endlich erfüllt. Das gilt, aber das gilt jetzt richtig und das ist ein etwas komplizierter Gedanke, den möchte ich jetzt mit einem dem Bild einer Straße erklären. Wir haben hier also äh, links und rechts der Straße unwegsames Gelände und mittendurch geht eine Straße, äh, damit die Straße sicher ist, ja, dass man nicht aus Versehen rechts und links rausfährt, braucht diese Straße Leitplanken. Ja, diese Leitplanken schützen die Straße. Sie sagen, geh nicht weiter nach rechts, geh nicht weiter nach links. Die Leitplanken sind nicht die Straße. Das ist der zweite Punkt, ja. Das ist klar. Äh, wer nur an ihnen entlang schrammt, rechts oder links, der kommt auch zum Ziel, aber ziemlich langsam und er lädiert sein Auto äh, wer schnell vorankommen will, der benutzt die Straße dazwischen den ganzen Freiraum da kann er sich frei bewegen, also nur ein dummer würde an der Leitplanke entlang fahren ja? die Straße steht drittens natürlich für den Weg des Lebens für den guten weg die Leitplanken sind das Gesetz. Es markiert diesen Weg. Es sagt uns, hier ist eine Grenze, die darfst du nicht überschreiten, sonst verlässt du den Weg des Lebens. Wir würden heute sagen, den Weg zum Himmel. Gell? Und sonst erleidest du Schaden. Und jetzt nochmal: das Gesetz, ich streiche da jetzt eines raus und wir markieren das auch noch schön mit einem schönen Kranz. Das Gesetz, ist nicht der Weg zum Leben. Das ist ganz wichtig, das sieht man von diesem Bild. Es gibt Menschen, die immer an den Geboten entlang schrammen. Die halten das Gesetz hoch. Oh, das Gesetz ist wichtig. Ja, noch wichtiger ist die Straße dazwischen, gell? Und die schrammen da dann auch ziemlich entlang, die fragen, ja, was ist denn noch erlaubt? Was darf ich als Christen noch gerade so machen? Das geht doch noch. Ja, da schaut man auf die andere Seite von dem Blanken und sagt, Mensch, die anderen, die Nichtchristen, die haben so viel Freiheiten. Wollen wir doch auch, was geht denn als Christ so gerade noch? Die schrammen da drin lang wie es gerade nur geht. Die fragen nach den Geboten, wie man sie auslegen kann. Aber den weiten Freiraum des geschützten Lebens, den benutzen sie gar nicht. Die könnten links und rechts fahren, wie sie wollen. Aber nee, man schrammt am Gesetz entlang. Arme Menschen, die geben sich lieber mit dem Gesetz ab und mit Deutung und Auslegung, anstatt dass sie den großen Freiraum sehen. Da könnten sie sich dran freuen und nach Herzenslust drin leben, ganz frei. Diese armen Menschen brechen auch keine Gebote, die sind da ziemlich drin gefangen. Wir nennen diesen Weg gesetzlich. Also nicht jeder, der die Gebote hält, ist gesetzlich, sondern wer gar nicht den Freiraum sieht und ausnützt, den die Gebote geben, der ist gesetzlich. Das ist der erste Umgang mit dem Gesetz. Und das wirft Jesus den Juden vor. Gesetzlichkeit. Nun gibt es auf der anderen Seite eine Sorte von Leuten, die würden nie darüber nachdenken, über die Leitplanken zu klettern. Hat es verboten. Aber die sind findig. Die haben festgestellt, zwischen den Leitplanken gibt's ja Lücken. Und da büchsen die raus. Gell? Die finden die Schlupflöcher. Da büchsen die raus. Äh, Solange man sich zwischen den Leitplanken durchdrückt, hat man ja die Leitplanke nicht überklettert. Ja, Das ist denen ihrer Logik. Da hat man das Gesetz auch nicht gebrochen. Dass sie die Straße damit auch verlassen haben, das haben sie noch gar nicht so ganz gemerkt. Es sind ja Leute, die fokussieren sich auf das Gesetz, gar nicht auf die Straße. Und wenn sie sich dann gerade so durchdrücken, gell, dann denken sie, ja, ich bin ja noch okay. Ohne Bild. Diese Menschen würden das Gebot nie übertreten. Sie suchen die Schlupflöcher. Sie unterscheiden von Fall zu Fall, was die Gebote so bedeuten. Das sind ganz kluge Leute. Die reden einem die Ohren ab, gell? Also zum Beispiel, Morden ist ja Sünde. Aber Krieg ist okay. Was jetzt? Die finden da schon irgendeinen Schlupfloch, irgend was vom gerechten Krieg oder sowas, oder vom Verteidigungskrieg. Da darfst du töten, ja, ja, klar. Lügen ist Sünde, aber Notlügen sind okay. Ja, die drehen das so hin, dass sie da ein Schlupfloch finden. Mit einer anderen Frau zu schlafen, mit, das ist Sünde. Aber wenn man sie liebt, ist ja okay. Das wird immer so hingetrickst, ja, und so weiter. Die Juden haben da, da gibt es eine ganz süße Geschichte, da gibt es ja für die Juden das Gesetz, sie sollen am Sabbat nicht auf dem Land reisen. Was haben die gemacht? Die haben einen Wassersack genommen, unter den Sattel gelegt, sich draufgesetzt und haben gesagt, ich reise auf dem Wasser. Und dann war das alles vom Tisch, da konnten die Kilometer weit reisen. Ja, das, ist, das ist einfach Schiss, gell, auf Schwäbisch gesagt. Wir nennen diesen Umgang mit dem Gesetz kasuistisch. Ja, das eine ist gesetzlich, das ist kasuistisch. Im Englischen gibt es das Wort case, ja auch case by case. Wir entscheiden case by case, ja von Fall zu Fall, wie es richtig ist. Und wir finden die Schlupflöcher aber sicher, hey, ja, das ist auch falsch, kasuistisch. Und da gibt es natürlich eine andere Gruppe von Menschen, die durchschauen diesen Schwindel, das ist ja Heuchelei, gell, wenn man so mit dem Gesetz umgeht. Und die sagen, Mensch, wir wollen doch authentisch sein. Also wenn ihr schon rechts und links von der Straße fahren wollt, äh, dann, dann macht es doch gleich richtig und jetzt schaut zu, gell, dann baut doch alle Leitplanken ab, dann habt ihr die Freiheit, da könnt ihr fahren, wo ihr wollt, das ist authentisch. Ach, du willst das? Ach, dann mach's doch. Da brauchst du nicht extra ein Gesetz dafür überbrechen oder rumdiskutieren und quatschen. Dann mach's doch. Ganz authentisch leben die und die machen auch ihr Auto nicht kaputt. gell? Die schrammen dann nirgends entlang. Die sind fröhlich und frei. Ohne Bild gibt es die Menschen, ja, die bauen die Gebote Gottes ganz ab. Mit der Begründung zum Beispiel, das kann man heute nicht mehr so sehen wie vor 2000 Jahren du vorbei? Oder für mich gilt es nicht. Ja, das sind so die Sprüche, die dann kommen. Die, die leben ganz authentisch, die heucheln auch nicht. Und man nennt diesen Umgang mit dem Gesetz libertinistisch, ja, von Liberty, Freiheit, freiheitlich. Die Liberalen sind es. ja äh, Diese Menschen enden im Nichts. Das ist ein Bild für unsere Zeit. Übrigens schon lange festgeschrieben im Psalm 2. So sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Und da heißt es weiter in dem Psalm, dass ihr Weg sich im Nichts verliert. Sie haben keine Richtung mehr. Der Weg des Lebens ist für sie nicht mehr auffindbar. Weil sie haben die Blanken ja weggemacht. Wo ist jetzt der Weg? Weg ist er. Ja, klar. Und jetzt haben wir das geklärt, um das geht's. Altes Testament, Neues Testament. Jetzt wollen wir uns anschauen, diesen Text vom Matthäusevangelium. Also ich habe diesen Text und auch den äh, Text von letzter Woche äh, mit Absicht gewählt. Äh, es ist ein Neues Testament, aber äh, es legt eben das Gebot aus, du sollst nicht töten. Ja, das wird da von Jesus jetzt einmal noch konkret ausgelegt. Dieses Gebot, du sollst nicht töten, ist eine enorm wichtige Leitplanke. Aber bitte, bloß bloß eine Leitplanke. Du hast doch noch nichts gewonnen, wenn ich sagen kann, ja, ich habe noch niemanden getötet. Ja, du hast einen mega Hass gegen deinen Bruder. Du gegen deine Schwester oder Bitterkeit. Ja, sagt Jesus, dann haben wir doch das Gleiche. Ja, du hast deine Feinde, heute der Text, dann habt ihr doch das Gleiche. Das Alte Testament kann nicht mehr machen, als die Leitplanken reinrammen, ja. Und die werden auswendig gelernt und reingerammt. Ist deshalb das Alte Testament schlecht? Nein, keinesfalls, das ist gut. Was böse und schlecht ist, ist das menschliche Herz. Wir, wir kriegen das nicht gebacken, das mit dem großen Freiraum jetzt auch sinnvoll ausnützen. Das ist das Problem. Das menschliche Herz ist hart und lieblos. Und jetzt kommen wir zur Änderung zum Neuen Testament. Die Änderung vom Neuen Testament heißt nicht, das Gesetz ist jetzt alles weg. Sondern das ist jetzt möglich, dass man es auch wirklich erfüllt. Ja, dass man, dass man das hinkriegt, diesen Freiraum jetzt auch gut auszunutzen. Das wird übrigens auch im Alten Testament schon erwartet, dass die Herzen neu werden und dass man jetzt zum ganz anderen Ansatz findet zum Gesetz. Ja, das hat äh, im Hesekiel hat Gott es schon vorausgesagt. Ich will Ihnen ein anderes Herz geben. Und einen neuen Geist in sie geben. Ich will dieses steinerne, dieses knallharte, lieblose Herz wegnehmen aus ihrem Leib. Ich will ihnen ein fleischernes Herz geben. Ein Herz, das weich ist, das Barmherzigkeit fühlen kann und Liebe, damit sie in meinen Geboten wandeln. Nicht entlang schrammen, sondern in. Das ist diese Straße, die ist in den Leitplanken. Ja, Im Bild, die Straße ist in den Leitplanken, jetzt sollen sie in den Leitplanken drin wandeln, mit dem, was sie jetzt können, nämlich in dem, dass sie lieben können. Das Kreuz steht für die Wende, dass die Liebe möglich ist, haben wir vorher im Herzen mitgesungen mit Clemens Bittlinger. Das Kreuz steht für die Wende, dass die Liebe möglich ist. Jetzt, jetzt wird es Wirklichkeit. Sie sollen mein Volk sein. Vollkommen so wie der Vater im Himmel, sagt Jesus. Und ich will ihr Gott sein. Jetzt erst wird es möglich. Menschen ohne Jesus können das Gesetz nicht erfüllen. Die werden auf die eine oder andere Art gesetzlich, libertinistisch, kasuistisch mit dem Gesetz umgehen. Harte Herzen können nicht lieben. Und Jesus schenkt das neue Herz, den neuen Geist, die das können. Durch den Geist ist die Liebe Gottes in eure Herzen ausgegossen. Die Gesetze sind die Leitplanken, die den Weg bewahren. Die Bergpredigt, ich aber sage euch, erklärt, wie man den Freiraum jetzt ausnutzt. Und der Jesus fasst es auch zusammen. Liebe deine Nächsten, liebe Gott. Über alles und deine Nächsten wie dich selbst. Und daran hängt das ganze Gebot, damit ist das Gebot erfüllt. Erfüllt, nicht entlang Jetzt hat er das auf zwei Gebiete, die gehe ich jetzt kurz durch. Wir lesen nochmal den Text. Das ist jetzt bis Vers 42 bloß. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist eine Leitplanke. Das ist eine gute Leitplanke, aber hallo. Sonst wird aus einem Zahn leicht zwei Zähne. Da kommen wir nachher drauf. Ja. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt im Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Wange, heißt es eigentlich auf Deutsch jetzt, gell, auf die rechte Wange schlägt, dann biete ihm auch die andere da. Auf die Wange schlagen ist also nicht Faustkampf, sondern Entehrung. Ja, man schlägt jemand ins Gesicht, um ihn zu entehren. Deshalb soll man Kinder, wenn man den meint, dass man sie schlagen muss, bin ich ja nicht der Überzeugung, dass man Kinder schlagen muss. Aber dann bitte nicht ins Gesicht. Das entehrt einen Menschen. Wenn dich jemand entehrt, dann lass dich nochmal entehren. Mit der Rückhand auch noch eine drauf. Und wenn jemand mit dir rechten will um deinen Rock, dann lass ihm auch den Mantel. Rock und Mantel sind im Alten Testament ausdrücklich erwähnt und geschützt. Du darfst schon armen Mann als Pfand nicht den Rock wegnehmen über die Nacht, denn das ist seine Bettdecke. Ja, du nimmst schon damit die Lebensgrundlage. Das ist Lebensgrundlage hier, um was es hier geht. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Das, das haben wir schon gehört, das ist auch die Entrechtung durch eine militärische Großmacht. Gib dem, der dich bittet, wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Boah, da bist du Depp. Ja, das ist tatsächlich so. Und Jesus sagt, dann bist du Depp. Okay, das ist das Kolossale. Das ist neu. Also jetzt ist mit dem Auge und Auge, Zahn und Zahn. Die Alten, Im Alten Testament gibt es dazu drei Texte tatsächlich. Ich fasse sie hier zusammen. Dein Auge soll nicht schonen, das ist ein Wort an einen Richter, das heißt, du sollst unparteiisch richten, leben. Und da steht also auch in den Fällen steht jetzt auch eins immer dabei, ein Leben gegen ein Leben, ein Auge um ein Auge, ein Zahn um ein Zahn, eine Hand um eine Hand, ein Fuß um ein Fuß, Schaden um Schaden, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde, eins zu eins. Wir denken heute wir bisschen besser, gell? Also das ist ja eigentlich auch sehr heuchlerisch, wenn man denkt, man ist besser. Also wer denkt, dass er da besser ist, der weiß nicht, wie es um sein Herz bestellt ist. Also wenn mich jemand kränkt, da könnte ich dem einen Schädel einschlagen. Das ist mein Herz. Ach, das geht doch nie so aus, dass ich eins zu eins rausgebe. Wenn ich zurückschlag, da schlage ich richtig zurück. Wer erinnert sich noch an 9-11? World Trade Center, 6000 Menschen sind gestorben, dann kam der Gegenschlag, da sind Hunderttausende gestorben. Das ist, das ist Vergeltung nach menschlichem Herzen. Du bringst 6000 um, ich bringe dir Hunderttausende um. Das ist alt, das ist ganz alt, dieses menschliche Herz, das so denkt. Das gibt es im Alten Testament, das sogenannte, da gibt ein Lied dazu. Lamech hat dieses Lied gesungen. Das ist das sogenannte Lamech-Lied in äh, 1. Mose 4. Lamech sprach zu seinen Frauen. Jetzt stellt euch mal diesen großkotz an ja Ada und Zilla, hört meine Rede, ihr Weiber Lamechs. Merkt auf, was ich euch sage. Boah, als ein Narzisst erster Klasse. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber lahm ich siebenundsiebzigmal. Hat es durchgeknallt. Und so bin ich. So ist unser menschliches Herz. Das kennt da keine Grenzen mehr in der Rache, gell? Fritz Rieniger, ich denke ein sehr guter Bibelausleger, Fast hier, zusammen, fast hier drei Arten der Vergeltung zusammen. Das Erste ist die Ich-Vergeltung. Also der Mensch möchte sich schützen und das ist auch okay, das ist, das ist garantiert. Du darfst dich schützen, aber bitte im Rahmen. Ja, also wenn ein Polizist bedroht wird, dann muss er das ist sehr traurig, von seiner Schusswaffe Gebrauch machen, aber einem Wegrennenden in Rücken schießen, da ist kein Schutz mehr da, das ist maßlos, ja, das ist damit äh, gemeint. Gewalt ist nicht angesagt, da wird Öl nur Öl ins Feuer gegossen. Wenn die Ich-Vergeltung freien Lauf bekommt, dann wird alles zerstört, dann geht es in die Gewalt, in die Rache, die vielfach zurückzahlt in Zerrüttung, in Anarchie, das sehen wir jetzt äh, sehr deutlich, in Chaos, in Kampf, aller gegen alle. Das ist die Logik des lamech -Lieds. Du schlägst mich einmal, ich schlag dich 77 mal. Also siebenmal, ich schlag dich 77 mal, ich mach dich platt. Ja, das ist Ich-Vergeltung. Das zweite ist die Rechtsvergeltung die setzt jetzt diesem hemmungslosen, dieser hemmungslosen Ich-Rache einen Riegel vor. Gerechte Vergeltung. Ja, dem Bösen muss widerstanden werden, sonst geht unser, sonst geht ein Gemeinwesen kaputt. Sünde muss gesöhnt werden. Es braucht gerechte Vergeltung. Auf Verfehlung muss Strafe folgen, sonst nimmt es überhand, ja. Aber die Größe der Vergeltung muss gemessen sein an der Tat und deshalb dieser gute Satz aus dem Alten Testament, Auge ein Auge um ein Auge, eins gegen eins. Und dann gibt es die Liebesvergeltung. Darin haben die Jünger sich zu üben. Ja, wenn Jesus sagt, ich aber, sagt er, wenn ihr wollt, dass ich euer König bin, dann gilt es jetzt für euch. Ja, also für einen Jesus-Nachfolger gilt dieses Ich aber, der Liebesvergeltung. Das ist Jesu Gebot an die Jünger. Die Jünger suchen nie für sich selbst die Rache. Für sie gilt lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Den Bösen antworten sie auch. Sie vergelten es. Mit Liebe, mit Gutem. Das gilt auch, das kann man machen. Jesus sagt hier, er, sagt, er schreibt Rieniger, dass seine Jünger es nicht nur zulassen sollen, dass ihnen Gewalt geschieht, das sollen sie, sondern dass sie sich auch für weitergehende Gewalt anbieten, dass sie aber keineswegs zurückschlagen. Ich gebe zwei Beispiele, die hat Heiko Grimmer im Ethikunterricht auch in sein Buch gebracht. Äh, Autounfall, einer fährt voll hinten auf. Der vordere Fahrer kann null dafür, ja. Der steht an der Ampel. Der hinten steigt aus, blöd Mann und so und fängt ein Mordstheater an. Und der vordere sagt, ja okay, was denkst du, was ist an deinem Auto kaputt? Was kostet es? dreieinhalbtausend und schreibt ihm einen V-Scheck raus. Bei 3.50. Der, der hat den genommen, gell? hat sein Auto repariert am nächsten Morgen, raberuft ruft er an. Sag mal, hast du einen Schuss da oben? Du, ich war schuld und du gibst mir 3.500 Euro zum Reparieren. Was ist denn mit dir los? Hm, Sagt er, ich folge diesem Jesus nach. Und der hat es so gesagt. Ja, im Laufe der Geschichte ist dieser Unfallgegner dann Christ geworden. Ist doch schön. Also eine andere Geschichte, Bauunternehmer, Holz. Wacht nach, mitten in der Nacht auf, da so am Vierum, hört er rumoren auf seinem Bauchhof, da sind da vermummte Männer, die laden Holz auf, von seinem Holz. Da zieht er sich an, vermummt sich auch, ja, geht da runter und ladet die Feste mit auf. Und wo sie dann fertig sind, da sagt, Mensch, jetzt habt ihr aber fest geschafft, jetzt braucht ihr Frühstück, komm doch mit rauf. <lacht> Vor <lacht> eine Frau hat er vorher schon gesagt, machen ein das Frühstück, die Männer hingeschafft. Ja, jetzt hat er denen nicht bloß das Bauholz geschenkt, ich glaube, das sind sie nachher wieder abgeladen, hat er denen auch noch ein Frühstück hingestellt. Aber das hat gezündet, das ist der Jesusweg, ja, ganz praktisch. Das sind zwei echte Geschichten, ja, ja. Das ist wirklich passiert. Ja, das ist, wenn Leute tatsächlich diese... Diese Jesus-Botschaft dann rausnehmen aus der Kirche raus und danach leben. Das gibt allerlei schräge Geschichten, ja. Und unsere Welt ist ja kaputt und das sind schräge Geschichten gerade richtig. Gell. Jetzt ist natürlich, wir lachen über die Geschichten heimlich oder oder offen. Und das hat Adolf Schlatter auch gesagt, ja. Ein Heer von Spötter aller Sorten hat diese Worte Jesu verlacht. Schwäbisch, da bist du bist doch der Depp. Ja. Und doch sind sie für uns eine unendliche Wohltat. Der Friede des Christenlebens kommt daher, dass wir freudig dulden und verzeihen dürfen. Ist doch wunderbar. Aus jenem angeblich heiligen Eifer für das Recht. Ich bin doch im Recht, das geht doch nicht. Heiliger Zorn, gell? Da entsteht ein endloser Schreit. Er ist ein immer wieder sich erneuernder Quell des Unrechts und bringt kein Ende der Bosheit, Bosheit, sondern nur ihre Fortsetzung. Wir kämpfen für uns selbst im Namen des Rechts, tun uns aber dadurch ein viel schlimmeres Übel an als der Übeltäter und verderben uns selbst. Dagegen verwandeln wir unseren Unrecht Gewand, falsch, dagegen verwandeln wir das Unrecht des Anderen für uns in einen Segen, wenn wir begreifen, erstens, unser Beruf, unsere Aufgabe, auch unsere Berufung lautet, verzeihe. Und wenn wir begreifen, dass das Unrecht uns dazu trifft, dass wir es willig und freudig tragen. Das ist Jesus Ethik. Du sollst nicht töten. Das ist ziemlich breit, ja. Aber den Weg der Liebe und der Vergebung zu gehen, das ist die breite Straße. Das Reich Gottes führt uns in eine Ethik, die dazu entworfen wurde, äh, dazu entworfen war, die Erde in die Hände der Sanftmütigen zu legen. So fängt die Bergpredigt an. Selig sind die Sanftmütigen. Sie sollen das, Reich, das, die, das Erdreich besitzen. Von diesem Mann äh, Kieran Daniel Kieran Radical Christianity, der hat es geschrieben. Die Jünger Jesu wurden in die Praxis der Nichtgewalt eingewiesen, angesichts der Unterdrückung die andere Wange hinzuhalten. Und die frühe Kirche verstand diese Ethik so, dass die Christen als Richter von der Regierung, als Kläger oder Soldaten ausschlossen. Bei den Amish haben wir diese Ethik ja heute noch. Anstatt daran zu glauben, die Welt durch Stärke zu ändern, die Schwachen mit Stärke zu verteidigen, glaubte sie an die Macht geistlicher Waffen wie Liebe, Freundlichkeit, Güte und Sanftmut. Heute vertreten Christen oft Zwangsmittel zur Änderung des Bösen in der Gesellschaft. Christen ziehen in den Krieg, bilden Mehrheiten, um Minderheiten zu unterdrücken, ziehen gegen ihre Nächsten vor Gericht, Machen die Moral zum Gesetz, um die Welt unter Androhung von Gewalt zurechtzubringen, anstelle von der Macht der Liebe, sanfte Überzeugung und Sanftmut. Benützen moderne Christen Regierungsbeschlüsse, Gerichte, Waffen, Gefängnisse und Strafen, um die Welt zu ändern und Gerechtigkeit zu suchen. Der Preis, den die Nachfolge fordert, ist höher als es sich viele Menschen leisten wollen. Ja, das hat Bonhoeffer auch gesagt. Der Preis der Nachfolge ist ungeheuer groß. Denn im geduldigen Ertragen der Unterdrückung folgen die Unterdrückten Jesus nach in seinem Leiden. So heißt es in 1. Petrus 2, Vers 23, der nicht wieder schmähte, lästerte auf Deutsch, ja als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Jesus ruft Menschen nicht zu Komfort und Sicherheit, sondern zu Leiden und Opfer, dass sie sich selbst verleugnen und das Kreuz auf sich nehmen, dass sie ihr Leben verlieren, um Jesu Willen, und darin finden. Wir gehen zum zweiten Teil. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Bin ich noch irgendwo richtig? Irgendwie stimmt es nicht. Okay, ich lese es trotzdem so weiter. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, tut ihr da etwas Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der Hass gegen die Feinde, gegen alle, die nicht zu Gottes Volk gehören, ganz im Allgemeinen gegen alle, die nicht zur eigenen Sekte gehören, damals also Pharisäer und besonders Essener, gehören im Besonderen, äh, nicht, nicht dazu gehören, im Besonderen wurde damit begründet, dass es ein heiliger Hass ist. Das haben die gedacht, es gibt einen heiligen Hass. Und dann haben sie Psalm 139 zitiert. Steht doch da, oder? Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und verabscheuen, die sich gegen dich erheben. Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Steht da irgendwo Befehlsform? Ich kann es nicht sehen. Da erzählt jemand im Gebet ganz offen, wie es ihm geht. Mit den Schweinen, ja, mit den Unmöglichen, mit den Heiden, mit den Dreckskerlen. Und er sagt, ich hasse die. Das ist ehrlich. Aber davon jetzt ein Gesetz abzuleiten, ich muss die hassen. Das hat man im Judentum gemacht, das ist aber, steht so nicht in der Bibel, gell? Der, also auch der Satz, deine Feinde sollst du hassen, steht nicht in der Bibel. Deshalb sagt Jesus ja auch nicht, es steht geschrieben, sondern es wird gesagt. Ja, das ist die Auslegung. Es wird gesagt, also Jesu Forderung geht hier weit über das Alte Testament hinaus, weit über die jüdischen Traditionen hinaus. Mehr noch, weit über jegliche menschliche Möglichkeit hinaus. Nirgends ist die Herausforderung der Bergpredigt größer als hier an diesem Punkt. Und nirgends äh, sagt Stott, ist der Unterschied der christlichen Gegenkultur offensichtlicher und nirgends wird deutlicher, wie sehr wir des Heiligen Geistes bedürfen, dessen Frucht eben die Liebe ist. Jesu Unterricht verläuft immer in diesem Pattern. Ja, er sagt immer, das sagt die Schrift, das ist gut und göttlich, das sind die Leitplanken, aber damit habt ihr noch nicht den Willen Gottes ganz getan. Das sind nur die Leitplanken. Jetzt geht es um die Straße. Jesus zeigt den Jüngern, dass die Gerechtigkeit Israels viel Böses unbereut lässt und viel Gutes ungetan lässt. Gell? Die waren zufrieden, wenn sie nicht getötet haben. Es war okay, die Feinde zu hassen, aber sie haben sie ja nicht getötet. Ja, Hass ist Böse, unbereuter, selbstgerechter Hass und Rachegedanken. Und das Gute für die Feinde, das wird da nicht getan. Es meinten die Jünger. Äh, sie haben mit dem wenn die Jünger meinten, sie haben mit der Vergeltungsregel alle Gerechtigkeit Erfüllt, dann hätten sie das Größte, was Gott von ihnen verlangt, versäumt. Das ist nämlich, dass sie den Weg zwischen den Leitplanken gehen. Das verlangt Jesus von uns. Nein, er ermöglicht es uns. Das Kreuz ist die Wende, das die Liebe ermöglicht, dass Jesus für unsere alten harten Herzen gestorben ja, und hat uns neue Herzen geschenkt am Kreuz. Das ist Vergebung übrigens. Vergebung ist nicht nur, dass uns die Strafe rausgelassen wird, sondern Vergebung ist, dass das Altes das Böse beseitigt wird und dahinter an die Stelle des Gute kommt. Ihr dürft sagen, sagt, äh, ihr dürft, sagt uns Jesus, Unrecht dulden, ohne es zu vergelten, und ihr dürft euch wehtun lassen, ohne dass ihr den anderen auch wehtut. Ihr braucht den Bösen nicht zu behandeln, wie er es verdient. Sondern ihr dürft verzeihen. Das ist übrigens auch in, den, in dem Vater Unser festgeschrieben. Entweder du verzeihst dem Bösen oder nicht. Und wenn nicht, dann verzeiht ihr Gott auch nicht. Ja? So erfüllt ihr die Regel des Rechts nach Gottes Sinn. Nicht im, im, am Entlangschrammen an den Geboten, sondern im Erfüllen der Liebe. Nicht aber dann, wenn ihr die Regel des Rechts dazu benutzt, um die, die euch Unrecht zu tun, zu verderben. Hier wird beschrieben, was Jesus unter Geduld versteht. Und das meint Jesus jetzt auch, wenn er sagt, ihr sollt vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Also niemand ist vollkommen wie Gott. Das, das geht doch gar nicht. Nee, Gott, Worin ist Gott vollkommen? Das steht davor. Er, er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen für Ungerechte und Gerechte. Für beide, für alle ist er gut. Und so ist er vollkommen. Und so sollt ihr auch vollkommen sein. Ihr seid gut auch zu den Bösen. Dann erweist er euch als seine Kinder, ich zitiere Martin Luther King zum Abschluss, das ist ja natürlich in der derzeitigen Situation sehr interessant, dieses Zitat, 1957 in einer Predigt, Predigt Loving Your Enemies, gesagt, es gibt noch einen anderen Grund, warum wir unsere Feinde lieben sollten. Hass entstellt die Persönlichkeit dessen, der Hass ist noch tragischer, noch verderblicher, noch schädlicher für den, der hasst. Wenn wir hassen, verlieren wir den aufrechten Gang. Wir können nicht mehr aufrecht stehen. Unser Blick wird getrübt. Amen.